0: История — это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
1: У микрофона Лидия Чера. На природе только оглянись вокруг и увидишь столько незнакомого. Незнакомые некоторые голоса птиц. Выловишь рыбу, с трудом определишь, что за рыба. А на лугу вообще знакомые растения на пальцах одной руки можно перечислить. Ну что мы знаем? Мы знаем клевер, мы знаем ромашку полевую, а сока, наверное, это уже не совсем даже полевая. А в общем-то совсем мало знаем растений. А что касается мхов, так еще меньше, наверное, у нас в студии член общества ботаников Лигита Лепеня. И мы будем говорить о таком растении, как мох, и который признан мохом этого года. Что это за такой
2: мох? Четвертый год подряд Латвия определяет свой мох года. И в этом году мы определили радобрий розетковидный. Это русское название, но по латышке немножко иначе звучит. Парастаару ажгалвита. А, уже подразумевает, что у них как бы розочка вместо головы, да? Да, вот именно. На стебле растет листочки, и они образуют как будто розетку. Но эта розетка выглядит очень красиво и выглядит как маленькая розочка. Маленькая зеленая розочка. Но это в лесу она растет, да? Да, этот вид растет в еловых темных лесах. То есть ей солнышко мало надо? Да, ей надо мало солнышко, но иногда бывает и на лугах, но не так редко. Да. Вы сказали, листочки,
1: которые образуют такую розетку и все это. Чем же тогда отличается мох от просто растения? Хотя это тоже растение могло, Да, но, но все таки разновидность.
2: это вроде бы самые первые и самые низшие из растений. У мхов нет цветка. Вот как. Да. Мхи образуют споры. Но у них, конечно, специальный спорообразный орган. И коробочки, в этой коробочке, как в банке, образуются споры. Семена нету и споры, как у папоротников. Вот как. То есть без цветения
1: образуются споры. Да. И таким образом они по воздуху разносятся и размножаются. Да, именно. Вот этот вот красивый мох, он часто
2: встречается в наших лесах? Очень интересно, что в наших лесах он встречается довольно-таки часто. Но интересно то, что в Московском области этот вид занесен в Красную книг третьей категории. Но в Латвии это не так. Но его можно много где встретить. Да, его можно потому что у нас много еловых лесов и этот мох любит. Да, говорить, но вырубая лес, соответственно, мы теряем и мох года. Да, да.
1: И это, наверное, послужило причиной, чтобы привлечь внимание? Или да, есть отменно, еще другие причины?
2: Отменно. То, что леса вырубают, это было первое. А Во-вторых, то, что этот мох довольно-таки редко в Латвии образует этот спорогон, ну, споры. И мы очень заинтересованы о находках в специальном портале dab lv .lv? Да, lv да и чего ему не хватает на ваш
1: взгляд почему он не хочет размножаться
2: но ну, вот это мы не знаем иногда бывает так умхов что они
1: приостанавливают свое развитие да. и
2: размножаются вегетативно Корнями. Вроде бы корнями, но у мхов и нет и корней. У ага. них ризоиды такие маленькие. Да, мхи – это интересно, да, такое немножко. царство муха. Царство То есть муха. это самое,
1: по-моему, близкое к
2: Земле. Да, этот вид именно тоже 5 сантиметров, не больше от Земли. Вот, маленький. Да, да. Там
1: надо очки брать с собой да, микроскоп, чтобы да. разглядеть эти розочки, которые вы описали. Я думала, что они сантиметров 15, а так совсем Нет.
2: маленькие. Но они Нет. устилают поверхность или они единичные? Может быть, и так, и так. Может быть, маленькими дерновинками, и может и единично быть между другими мхами. В природе все интересно,
1: что только не посмотри. Но очень многие мхи, в общем-то, как и все растения, обладают лекарственными способами. Вот есть ли какие-то эти, если мы назовем, что это лечит коронавирус, то его сейчас подметут у нас в лесах быстро. Но все-таки он чему-то помогает какой-то болезни.
2: Да, есть такие исследования. Ну, конечно, в Латвии не используют мхи, так, кроме исландского. Но исландский мох это не может. Мох, это да, лишайник. Это лишайник, да. да. но в Китае вот именно этот вид используют против сердечных заболеваний. Собирают этот мох и пьют чай. Ну вот в Китае так и пошло. собирает все и вирус тоже. Да, народу много, что ага. только они там не употребляют. А у нас
1: этот мох каким-то образом имеет какое-то промышленное значение? Или... Пока никто не занимается Ни собирательством этого мха Или он может быть В составе сборных чаев Тоже где-то ну, пока
2: неизвестно, что в чаях использовали у нас в Латвии. Он очень маленький все-таки. Да. Но там промышленность использовать, конечно, трудно. Потому что бизнес любит объемы. но Из мхов, ну, сфагны используется, торф используется, потому что торф это сфагны. Ну, это уже понятно, что производство большое. Да. Но так мхи нет. А рядом с черничником он тоже может быть? Может. То есть... Иногда. Потому что черничник больше любит, вроде бы, такой сосновый лес. Да, а сосновый. здесь еловый. Но ну, иногда бывает смешанный. Ну да, он может быть...
1: Значит, у нас вот такой вот
2: мох стал лауреатом
1: 2020 года. Были какие-то еще интересные претенденты на это звание? И почему все-таки выиграл этот?
2: Каждый год много претендентов, 5-6, но все таки этот мы выбрали, потому что мы надеемся, что и народ полюбит этот мох, и будет много информации в этой да, да. В общем-то, у нас 560 видов мхов в Латвии. Из этих 36 э, сфагнов. 560 видов, кто бы подумал. Мне казалось, зеленый
1: и <сёк> седой такой. А тут вот как много. И таких вот мухов, которые обладают листочками, таких тоже много.
2: Да, мхи разделяются на три категории, три класса. Но листостебельные мхи, которые вот этот родобрий, и второй акнус у нас, Печёночники. И там тоже где-то 120 видов. И они вот образуют не листочки, но они, может быть, таким плавленные. Как веточки? Нет, лапунь. это. Вот. Но они иначе, в общем, эти вот вторые. А третьи? Третий похожи на те, которые иначе они на почве тоже делают такую как розетку. Ползучие. Ползучие, такие. да. Наверное, вам
1: есть что изучать. Если так много видов мхов, тут пока определишь, и они наверняка тоже похожи один на другой. Определить вид тоже довольно сложно. Ведь все зависит от цвета, тогда они интенсивно более зеленые. Если меньше света, наверное, менее такие зеленые. А этот мох года ярко-зеленый, темно-зеленый.
2: Да, да, он очень интересная краской. Он темно-темно-зеленый. В лесу, когда пойдете, увидите темно темно зеленые розочки. Можно определить да. сразу, да? Да, можно определить сразу. Но
1: он не засыпает сейчас или он сейчас в состоянии сна находится? Он свои листочки эти теряет зимой?
2: Нет, мхи многолетние, они будут и зимой, и летом, и весной, и осенью они будут зелеными. Есть и такие мхи, которые одногодные. Да. Только одной бывает от многолетний и сейчас очень красивые все мхи в лесу, они ярко-ярко зеленые, как смарогд
1: как он, изумруды.
2: Он, да. Потом немножко солнце будет ярче и фантосинтез изменится немножко и они станут более зелеными, не так яркие, как сейчас. И потом летом вообще они будут вроде бы не видны. Ну да, некоторые. тогда будет много
1: зелени да. другой. А да. сейчас пока только мхи и своей зеленью поражают именно да. в лесу.
2: Вот именно
1: поражает. А этот мох, если, например, будет минус 10 градусов без снежного покрова, он не вымерзет.
2: Нет, он не вымерзет, потому что у них специальные адаптивные механизмы. Они вроде бы засыхают, и листочки прилегают друг к другу, и эта розочка ну, не закрывается. немножко закрывается, да. И таким образом они спасаются да, от мороза. Они спасаются от мороза.
1: Много влаги им надо.
2: Ой, они могут э, очень большой влаги жить, потому и они очень тесно к почве там все время сырая такая погода. А в засушливое лето им, наверное, не очень хорошо. Ну да, конечно. Два года назад, когда было очень сухое лето, все мхи были такие.
1: Чахлые, да. Но надеемся, что это лето нас порадует. В любом случае, не только тех, кто любит мехи, но и всех людей, которые ждут этого лета, и этой нескончаемой, непонятной осени, которая у нас уже с прошлого сентября началась и все еще продолжается. Спасибо за информацию. У нашего микрофона была Легита Лепиня, член общества ботаников Латвии. Общество должно знать и оценивать разные жизненные формы так называемого биологического разнообразия. Существование биологического разнообразия обеспечивает нас необходимым ресурсом, который мы считаем само собой разумеющимся. А достигается это благодаря экосистемам, в которых взаимодействуют миллионы разных организмов. Вот что такое биологическое разнообразие. У нас на связи директор департамента охраны природы одноименного управления Гита Строде. И знаю, что сейчас и в этом году проходит ревизия природных ценностей. Который год это? И видны ли какие-то результаты?
3: Этот проект происходит уже в этом году, будет четвертый год. Три сезона эксперты работали и работали. Познавали, где и в каком состоянии находятся редкие биотопы. И в данный момент еще осталось посмотреть в природе, что происходит в национальном парке Гауя, в национальном парке Кемери и в заповеднике Лубанс. Тогда мы можем сказать, что все сделано, все данные в природе собраны, и можем дать свой
1: предварительную оценку. Предварительную,
3: оценку, да. И по всем правилам в конце следующего года должен быть готов информативный материал для кабинета, где мы даем знать, в каком состоянии природа, что надо изменить, как это будет влиять или не будет влиять на экономику.
1: Но при всем при том, управление охраны природы уже утвердило план защиты шести видов гнездящихся сов. Возможно, будут еще какие-то виды флоры и фауны, которые попадут под природоохрану?
3: В данном случае в финальной стадии разработки находится план для одного вида летучей миши и план для группы видов тюлени. А также в конце этого года должен быть заключен еще один план для другого вида летучей миши, для европейской широкошки. И для группы той тоже птицы. Виды диатолов, да? Да, да. Так что эти как будто планы видов, они дополнительная информация насчет того, что мы собираем в течение инвентаризации редких биотопов. Это дает еще один ракурс, на каком состоянии природа находится и какие изменения в законодательстве, возможно, надо чтобы лучше сохранить природу, чтобы найти компромиссы с другими интересами, чтобы могли сохранить и природу и чтобы могло происходить экономическое развитие. развитие.
1: Но в принципе уже известно. Некоторые виды, как вы назвали, и те же самые совы. Для того, чтобы эту природоохранную функцию соблюдать, это надо той территории, наверное, как-то обозначить какой-то природоохранный статус, да?
3: Есть разные возможности. Есть виды, у которых не надо специальных заповедников или специальной какой-то охранной территории сделать, чтобы этот вид сохранить. Например, для летущих мишей есть возможность улучшить состояние этого вида с тем, как мы меняем практику. Например, как мы меняем, как мы реставрируем дома, как мы сохраняем те места, где мы знаем, что эти животные зимой находятся, где у них там зимние колонии. Так что это один способ. Там еще возможность, например, подумать, как мы... Лучше сохраняем старые дерева в парках, в городах. Потому что они тоже бывают как место, где эти животные могут находиться. Так что не только надо где-то что-то все запретить, но есть и вещи, где надо что-то делать или поменять практику, чтобы улучшить жизнь этих животных. И насчет тюленей, например, там возможности. Насчет тюленей у них статус хороший, у них популяция растет, но там начинаются проблемы с тем, что они едят рыбу. Проблемы появляются у рыбаков. Да, и там надо вот найти какой-то баланс, как помочь рыбакам, сколько, например, тюленив мы можем разрешить, уничтожать или как-то использовать, чтобы улучшить жизнь рыбаков. Это проблема тюленов, это не только проблема Латвии, это проблема всей Балтийской моря. С разными механизмами работают все страны. Это и компенсации, это и какая-то охота тюленев и еще другие механизмы. Нам надо тоже найти такой механизм, чтобы были компенсации. На этом уже работает министерство. И другой, то что нам надо решить, сколько можно разрешить животных, тюлень, например, рыбаки, чтобы уменьшать ущерб, который делает тюлени для них.
1: То есть будет охота на тюлени разрешена?
3: Возможно. На этом еще не до конца решились. Мы смотрим, какая практика утропихства. Вот, Потому что в Швейцарии, в Финляндии, в Дании и в Эстонии тоже у них есть квота, сколько тюленей можно
1: и охотиться. Ну и что охотятся, да?
3: Да. Ну и, и этим они и следят. Но в том же времени у них есть компенсации. Там развиваются и другие вещи. Например, у них развивается туризм, чтобы смотреть на тюлинах в море. Рыбаки рассовывают свои лодки, чтобы туристы могли поехать в море и, и смотреть на животных. Но это развивается. Так что есть разные возможности, как пересматривать нашу ситуацию, как придумать другие механизмы, как всем жить дружно и долго.
1: Так, Управление охраны природы утвердило план защиты шести видов гнездящихся сов. Орнитолог, эксперт, который принимал участие в обсуждении этого, орнитолог Улдис Лёлянс. Скажите, шесть видов сов – это именно те совы, которые проживают в Латвии? Или в Латвии есть больше видов сов?
0: В этом плане он выработан для гнездящихся видов сов. Но в Латвии можно увидеть и другие виды сов, которые тут не гнездятся, они прилетают, например, на зимовку или во время миграции летят в другие места гнездования. Так что вообще тут реально можно констатировать больше видов сов. Но гнездящихся шесть.
1: Защищать будем наших гнездящихся, правильно?
0: Ну, это логично, да.
1: Как перевести? Я пыталась лесная сова, уральская сова, ушастая сова, филин. И вот... Ну,
0: это если дословно перевести, но так вообще обозненьше. Это будет воробьиный сычек, большая на смахноногий сыч, потом алсайна, ушастая сова. межа это по-русски не лесная, а серая, не и Урал – это по-русски длиннохвостая, не ясно.
1: Но Упис – это филин, да? Это да. Скажите, какова популяция этих сов у нас в Латвии? Велика?
0: Ну, она сильно различается. Есть обычные виды, которые можно встретить почти повсюду, и есть очень редкие. Очень различная эта ситуация. Из этих шести
1: какая наиболее надо охранять, скажем так? Ну, не наиболее, но более подвержена всяким? Ну, самый
0: редкий вид – это филин, который по критериям ИОЦН, это Международная Организация Охраны Природы, отвечает критерию, находящейся под угрозой вымирания, потому что в Латвии максимально может быть где-то 50 пар этих птиц, это очень мало. И нет никаких признаков, что эта популяция может увеличиваться. Скорее наоборот, может еще уменьшаться.
1: С чем связано это? И что вообще <с угрожает <с нашим совам?
0: Это тоже различается от вида. Самая главная угроза видам, которые гнездятся в лесах, это, конечно, лесная выработка. Валка леса. Это, во-первых, уменьшает место гнездования потенциальных лесов создает фрагментацию леса, которая плохо для сов. Ну и второй фактор это фактор шума во время работы лесозаготовочных, он мешает совам охотиться. Ну в случае филина тут еще важный фактор угрожающий это филин в Латвии в основном гнездится недалеко от моря, в этих сосновых лесах и там большая плод много туристов ходят и он не любит во время гнездования, чтобы мешает ему, он очень чувствителен для таких моментов. И может покинуть место гнездования, если там слишком много людей ходит. Может, они этого Филина даже не видят, но он видит людей и не нравится ему это.
1: Как я тоже почитала, выяснила, что все виды сов являются как бы зонтиком для других видов. Да, видов. Это,
0: это правильно. Это зонтик популяции, состояние экосистемы. Вам не надо там очень много всяких факторов там измерять, и вы смотрите, как изменяется численность сов, и поэтому... Можете сказать, какое состояние этой экосистемы, она улучшается или усугубляется, или примерно стабильная.
1: Насколько я знаю, вот из своего опыта, мне кажется, совы, филины, они ищут такие леса, которые не молодые, а старые леса.
0: Да, И... это естественно, потому что практически все виды сов, дуплогнездящиеся виды, им надо дупла соответствующего размера. Ну, а в молодых деревьях такого дупла они не найдут. То есть все у
1: нас, как всегда, опять в мире и в природе все гармонично. Там, где большие дупла, где большие деревья, там же очень много и летучих мышей. А что вообще является основной пищей для сов?
0: Это тоже немножко различно по видам, но классические самые... Распространенные объекты пищи это мышевидные грызуны. Мыши, полевки и так далее. Многие виды птиц питаются еще и, птиц... ну, и птицами. Ну а филин он как большой этот хищник он едет э, все что он может поймать там есть и птицы и млекопитающие ну все, типа зайчики
1: поймать. да но небольшие да. все-таки ну, не, ну
0: небольшие да размер зайка примерно может поймать больше уже нет там ежи тоже мешающие грызуны чайки утки ну вот примерно до такого размера
1: в каких районах в каких краях Латвии больше обитают совы, в каких меньше?
0: Это тоже зависит от состояния биотопов. Надо, чтоб там была большая лесистость. Ну и тогда уже мы можем вычислить, что, наверное, самый обиженный регион у нас в Латвии будет Земгалы, потому что там большие поля, причем они индустриальные поля, там не будет какие-то натуральные луга с коровами, а там все кукуруза и так далее. Там ничего есть, нигде не сдится. Ну а все остальные районы, где есть лесные массивы, например, там Север Северкурземы, там будет больше сос. Также это Селия, где эти большие леса Угава и так далее.
1: А каков может быть план спасения?
0: Соф... Самая главная мера, я думаю, это учреждение микрозаказников. Место, где запрещена хозяйственная деятельность леса, и там совы могут спокойно гнездиться. Это, я думаю, самая важная мера, которую надо было бы предпринимать.
1: Ну и сейчас немножко об эксперте, о самом орнитологе. улдес Лиолянца, вы живете в Гулбене, там много сов?
0: Да, тут хороший район, тут есть большие лесные массивы и много видов сов. В принципе, можно встретить все виды сов, исключая филина, которые, как я уже говорил, в большинстве Латвии гнездит на взморье. А все остальные виды тут встречаются и в большом количестве.
1: Кто-то ведет мониторинг сов?
0: Да, у нас есть в добровольный мониторинг. Примерно 30 пробных площадок по площади 25 километров в разных концах Латвии. Да, но это немного, но лучше, чем ничего. И в этих пробных площадках мы считаем этих часов, и потом эти данные обобщаем, ну и смотрим, как эта численность меняется. Но этот мониторинг, он довольно молодой, только пять лет его, там какие-то... Серьезные заключения еще нельзя сделать, но в какой-то уже идеи, как там все меняется, можно по этим данным там вытеснить.
1: Ну а в Европе, в мире популяции сов уменьшаются?
0: Это тоже отличается от регионов и от видов. Но в Европе, в принципе, все виды, они не считаются под угрозой какой-то вымирания или как там. Есть виды, которые улучшаются, но если... Понижение этой численности, тогда она довольно умеренная. Нельзя сказать, что ситуация с каким-то видом критическая. Ну а, например, в каких-то тропических лесах нам там, по видам просто данных не хватает. Мы не можем сказать, что там с ними происходит.
1: Ну хорошо, что был такой большой проект у управления охраны природы, когда подвели как бы итог, подсчитали все наши природные ценности. Еще не до конца, конечно, но уже выводы сделали.
0: И да, шаг... это очень большая объемная работа, очень важные данные тут получены и
1: и я так понимаю, что этот план, который выработан по защите шести видов гнездящихся сов, это первый, но далеко не последний.
0: До этого были такие планы только по одному конкретному виду, а вот по группе видов, да, это первый. Надеюсь, что не последний, да.
1: Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог, эксперт, принимавший участие в обсуждении этого проекта, Улдис Лёлянс. Экологические новости со всего света. Когда-то канадский архитектор Роберт Безо приехал на Панамский остров Колон и увидел, что там очень актуальна проблема загрязнения пластиковым мусором. За последние полтора-два года он участвовал во множестве экологических инициатив. Однако именно последний его проект «Пластиковая деревня» наиболее эффективно помогает утилизовать пластиковые бутылки, да еще и с вовлечением местного населения. Он купил землю под застройку и начал постройку 120 домов. Каждый дом деревни строится на основе стального каркаса полностью заполненного пластиком, а затем покрытого бетонной смесью. Один дом состоит из 10 тысяч пластиковых бутылок. Помимо легкости и дешевизмы, такие дома обладают превосходной теплоизоляцией. Во время жары в них ощутимо прохладнее, чем снаружи, а также они безопасны и устойчивы во время землетрясения. По окончании строительства в деревне планируется организовать учебный центр, в котором будут рассказывать о возможном разнообразном применении пластикового мусора. Практично используют пластиковые отходы и поближут нам в Бурятии. Началось производство тротуарной плитки из пластикового мусора. Кроме того, пластиковые отходы могут превратиться в черепицу, водостоки, водосливы, ограждения и прочий строительный материал. Швеция считается абсолютным лидером в области переработки бытового мусора. Менее 1% мусора от домашних хозяйств оканчивает свое существование на мусорной свалке, а остальные 99% разделяются на опасный мусор и перерабатываемые материалы, которые потом отправляются по разным системам переработки мусора. Отходы дают сырье, тепло, электричество биогаз и биоудобрения. Кроме того, Швеция закупает мусор у Великобритании, Норвегии, Италии, Ирландии. Вместе с тем система по-прежнему несовершенна, она дорогая, и на используемых мусоросжигающих установках происходят выбросы загрязняющих веществ. Недавно была опубликована статья Джулиуса Нильсона, ученого из Копенгагенского университета. В этой статье представлены данные, которые переворачивают наше представление о максимальной продолжительности жизни позвоночных животных. Традиционно считал, что самые большие долгожители среди позвоночных – большие синие киты и слоны. Они живут около 80 лет в среднем. А самым долгоживущим среди всех животных планеты, известных современной науке, является морской двустворчатый моллюск Арктика-Исландика. Ему 507 лет. Но это всего лишь моллюска, и кажется, что, возможно, это результат его примитивного строения и редкой удачливости. Его попросту вовремя не съели. Однако, согласно последним исследованиям, возраст гренландской акулы составляет около 400 лет. Это определили по структурным изменениям линзы глаза и радиоуглеродному анализу протеинов в ее радужке. То есть эта акула плавала во времена Шарля Перо, Петра Первого, Ньютона и Ришелье. Невероятно, но, видимо, факт. Это были экологические новости со всего света. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.